0: Ah, hoje o nosso assunto é um assunto que eu gosto muito de falar e é muito bom ter companhia e alguém que realmente entende desse assunto para poder me explicar também um pouquinho sobre isso, mas primeiramente, embora já tenha falado aqui conosco, uhum. quem é o doutor José Elenio Gomes?
1: Bom, eu sou médico, tenho 40 anos de medicina, faz 30 anos que eu estou nesse universo não convencional que a gente chama hoje de integrativa, né? o sistema integrativo. Eu tenho, eu comecei a fazendo a minha primeira formação há 30 anos atrás, foi homeopatia. Em seguida eu fiz orto-molecular, que estava começando no Brasil. Depois eu fiz nutrologia, eu sou nutrólogo. Ah, fiz. Ah... Não vai
0: acabar mais! Não <risos> é. vai acabar mais! Ih, pois já entenderam, sim, sim. né? Já entenderam, nem continua. <risos> Porque é muita coisa. Mas assim, quem. Eu vejo, tá? O doutor José Irineu como uma pessoa visionária, com uma mente muito expandida. E eu, pra mim é um privilégio estar perto dele, porque daí eu fico captando coisas que ele fala, não só coisas que ele fala, coisas que ele pensa, porque quando a gente tá perto de alguém assim, a gente capta por osmose mesmo, né? Por inconsciente um coletivo e... Então eu me sinto muito, muito em paz, muito tranquila, alguém com muita autenticidade, integridade também, que eu gosto de estar perto. É assim que eu vejo o doutor José Irineu, com muito conhecimento também, muita sabedoria, né? Alguém à frente, alguém muito à frente. E doutor, é, o nosso assunto hoje, então, é saúde física quântica. Uhum. É, o que, que tu pode falar assim, sobre isso? Qual é a relação? Como a gente pode relacionar física quântica, que parece quando a gente fala em física quântica, embora seja físico, parece uma coisa espiritual, ah, é, uma é. coisa assim muito uau, poucas pessoas têm acesso e tal. E aí relacionada à saúde, né que às vezes é uma coisa mais que a gente consegue tocar, tipo, estou com diabetes, estou com problema no coração, hum, hum. né? O que, que tem? Que relação é essa?
1: Bom. É, vamos tentar simplificar é. a questão da física quântica, que parece uma coisa muito esotérica e não tem nada de esoterismo, né? A coisa mais concreta. Você está vendo essa imagem graças à aplicabilidade dos conhecimentos da física quântica. Então ela está dentro disso.
0: Isso. Aliás, antes de explicar, deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Vocês que conhecem pessoas que gostam desse assunto física quântica, que são estudiosos, né? conhecem pessoas estudiosas sobre o assunto Pega o aviãozinho da live encaminha essa live para essas pessoas, porque com certeza essa pessoa vai te agradecer. Porque a gente vê muitas pessoas falando sobre física quântica, agora um médico falando sobre física quântica não é tão fácil assim que a gente ver, tá? Então encaminha, dá esse presente para essa pessoa que gosta desse assunto.
1: Bom, então,
0: a, a, o que, que
1: acontece? A, eu, eu consigo falar de física quântica porque eu fiz curso na Alemanha em terapia com informações biofísicas, que é a área da física quântica. Eu fui vice-presidente da Sociedade Médica Brasileira de Terapia de Informação Biofísica, então não é uma coisa que eu esteja sem nenhuma formação. Eu acho que a gente tem Eu sempre digo para as pessoas, tem que estudar, porque você tem que conhecer as regras muito bem para poder quebrá-las com eficiência. Uau! Entendeu? Então você tem que estudar para depois fazer o que você quer, né?
0: Perfeito.
1: Por isso que eu fiz várias, fiz nove formações, né? E aí, uh, mas voltando para a física quântica. A, a, a física quântica trabalha a questão do átomo. Quando você junta dois átomos, três átomos, quatro átomos, você tem uma molécula. Os nomes são diferentes, tá? Então você tem o um átomo ou íon, que uhum. é o nome de uma molécula. Um oxigênio isolado é um átomo ou um íon, tá? Uhum. Tá certo?
0: Eu vou te deixar um pouquinho explicando aqui, Não, tá?
1: Não, por que é um íon? Porque ele tem carga elétrica nele. Muito bem. Quando você junta dois hidrogênios e um oxigênio, você passa a ter uma molécula. Quando você junta mais, você pode ter um aminoácido, você pode ter vários elementos. Então, sempre que são dois, três ou quatro, é molécula. A física convencional estuda as, das moléculas para cima, né? as moléculas mais complexas. A física quântica vai estudar o átomo isolado e ele para dentro dele. Não para fora, né? com as moléculas, mas sim ele para dentro. A coisa mais importante que eu vejo em relação a, 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 a vocês entenderem simples a questão do átomo é que o átomo ele vibra. Ele tem uma vibração. Tá certo? Essa vibração é chamada de spin. Tá? O, spin é o planeta Terra gira, não gira. O planeta Terra está girando. Esse é o spin do planeta. E cada átomo tem o seu spin. Muito bem. Agora, você imagina que eu tenha um hidrogênio, que é um átomo bem pequenininho. Ele vai ter uma vibração. Agora, imagina que eu tenho um oxigênio, que é um átomo grande. É outra vibração. Quer ver um exemplo bem simples? Tudo que vibra gera frequência. Qual é a coisa que todo mundo conhece? Um mosquito. A asa do mosquito... Tss. Está vibrando, ele tem a frequência da asa do mosquito. Se você tirar uma mosca, bzz, é, é diferente a estrutura da asa da mosca, portanto é outra frequência. Uhum. E todo mundo conhece frequência, porque quando você está deitado no escuro, você sabe se quem está enchendo o saco do teu no ouvido é um mosquito ou uma mosca, porque você sabe a frequência. Uau. Então, o hidrogênio tem a sua frequência, pequeninha uhum. e você tem o oxigênio que tem a sua frequência, bzz, que é alta, tá certo? Total, sim. Então aqui você já tem a base da física quântica A física quântica Que nó, para nós interessa na aplicabilidade da saúde É a frequência Do átomo tá? Muito bem Agora você imagina que eu tenho oxigênio E junto colo dois hidrogênios
0: uhum.
1: já, é como, já é outra frequência composta É como se você tivesse Eu dou sempre um exemplo assim ó. Vamos sair da, da, do mosquito E vamos passar para os instrumentos musicais Você tem a frequência do violão é uma frequência. Você tem a frequência do violino. É outra frequência. É diferente o som. Sim. A frequência, so frequência sonora é o som. Então o som do violão é diferente do som do violino. Tá uhum, certo? Total. Agora, quando você junta uma orquestra de câmara, você tem uma molécula. Então, um aminoácido é uma orquestra de câmara. Três violinos, um violoncelo e um violão. Você está entendendo?
0: Nossa, sim!
1: Agora você tem o DNA. O DNA já é uma orquestra de metais. Já é outro tipo de frequência. Entendeu?
0: Uhum.
1: E o meu organismo? Uma orquestra sinfônica.
0: Uau!
1: Todos aqueles instrumentos. Aqui. Todos aqueles instrumentos tocando. Tá certo? Certo. A orquestra pode estar afinada ou pode estar desafinada. Não
0: pode. Ai, que lindo! Total! Adoro!
1: <risos> então, Uau. se desafinar o violão, se desafinar o violino... Nossa, já, que analogia incrível Já estragou
0: Sim Tu tá entendendo? Então quando tu, ai, tu desafina o violão Tu tem uma alteração do colesterol Tu desafina o violino Tu tem uma pressão alta
1: Você, O desafinado A alteração da frequência É um dos componentes Da saúde
0: A Uau. frequência
1: dos teus órgãos A das moléculas de tudo Tu Nossa. tá entendendo?
0: Bom, tá. Agora eu quero saber se vocês captaram o que ele falou aqui, só coloca aqui, sim, se fez sentido isso aqui, deixa eu ver, ó, ah, essa live é uma poesia, <risos> se vocês captaram essa informação brilhante, essa analogia incrível que o Dr. José Neu colocou aqui pra nós, eu coloquei só antes pra botar uma luz, porque eu vi que a gente tava meio escuro, acho agora melhorou, captaram, ó, a galera tá, tá entendendo bem, sim, beleza, achei incrível, a analogia incrível. É, você,
1: entendeu? Então, não precisa se complicar isso da física quântica, você tem que fazer a analogia com o teu mundo real. E o nosso mundo real é o mundo das frequências sonoras, que é o mais fácil a gente entender, né, uhum. Muito bem, então, o que que acontece? Você pode ter alterações frequenciais nas moléculas. Quando você junta as moléculas, você tem a célula. Quando você junta as células, você tem os órgãos. Quando você junta os órgãos, você tem o sistema, o sistema digestivo, o sistema respiratório, sistema e depois você tem você mesmo, como todo, então você tem as pequenas orquestras que vai virando uma grande orquestra sinfônica que somos nós, tá certo? Muito bem. Aí você vai perguntar, tudo bem, sabe? o que que tira da frequência? O que que tira da frequência? Duas coisas principais tiram a gente da frequência, primeiro é, é de cima para baixo e de baixo para cima. Tá. De cima para baixo o que que é? o meu pensamento o meu sistemas de crenças porque existe uma coisa muito interessante que o Einstein falou que é o seguinte, que o pessoal da física quântica trabalha que é ah, o, a, uma coisa interessante do átomo Vou voltar lá para o átomo, tá. para vocês entenderem o átomo tem seu spin, está certo? Tá. ele está girando assim, tá? muito bem só que a estrutura do átomo, principalmente os elétrons a camada de elétrons ela fica como você tem no átomo, você tem núcleo, que tem os prótons, que tem carga elétrica positiva, e a nuvem de elétrons, que tem carga elétrica negativa, tá certo? E essa é uma das coisas curiosas da física quântica, né? Teoricamente, um ímã, positivo, negativo, ele tinha que colar um no outro,
0: né?
1: Uhum. E, e, e no, 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 no átomo não acontece, né? Tá? Isso, isso, é, isso é uma das características da física quântica, que nós não, não vamos entrar aqui. Mas é assim, você tem um núcleo carga positiva, você tem a nuvem em forma negativa. Quando ela está em nuvem, os elétrons, é uma nuvem, como se fosse ah, nós estamos aqui falando e está emitindo em forma de onda. Sim. Está certo? Uhum. Então, o, isso aqui é uma onda, a onda da TV, a onda do celular, é um, essa onda é igual, essa onda de elétrica. Ela está tá em forma de uma onda que tem uma carga elétrica. Tá. Tá certo? Muito bem. Só que em certas situações, mas você vai dizer, tá, mas eu não sou uma onda, eu sou partícula, eu sou concreto, uma partícula. Uhum. Então, essa onda, ela tem que sofrer uma coisa na física quântica, que chama, essa onda tem que colapsar, essa onda tem que sofrer um colapso, puff, e se materializar numa partícula. Então, lá, eu sou partícula, uhum. tá certo? Então, de onda, o elétron vira partícula. Muito bem. Quando ele vira partícula, como vocês, está chegando a onda, o celular de vocês ou o computador de vocês pega essa onda e ela precipita, vamos usar uma, uma linguagem nutricionista, né? Ela precipita ou colapsa e se transforma numa imagem concreta. Então, vocês estão nos vendo como... Partícula, né? Como precipitado. Mas nós estamos chegando para vocês em forma de onda. Então nós temos onda e partícula. A partícula de uma coisa pronta. outra. Aí, quando ela vira partícula, ela fica... Essa, esses elétrons, quando viram partícula, eles ficam girando. Ficam girando. Uhum. Como a Terra gira em volta do Sol. Vamos dizer que o Sol seja o um núcleo e o, a Terra, Marte Vênus são os elétrons que estão girando. Então a onda pode virar partícula. Aí, tudo bem. Deu para entender? Então, onda e partícula. Mas o que que faz a onda virar partícula? Segundo a física quântica, o que faz a onda virar partícula é um observador.
0: Ai, sim, sim.
1: Entendeu? Ou seja, o que, que é o um observador? Você. Se você não ligar o celular, a onda da nossa conversa não precipita e você não enxerga. Só enxerga porque você, como observador, fez clique e fez a precipitar a imagem que você está vendo com sim. partícula. Tu está entendendo? Total. Muito bem. Tá dando para entender, né? Tá simples, né? Está simples. Então tá precipitando. Aí começa a brincadeira. Tá. Quando precipitar esse elétron, ele vai girar. Eu vou fazer assim para ficar fácil para vocês. Ele vai girar assim ou ele vai girar assim?
0: Hum.
1: Então, isso vai depender do como o observador enxerga. enxerga vou dizer para vocês, eles fizeram experimentos, isso lá, mais para trás, em grandes universidades, e que eles fizeram as contas assim, vamos pegar esse átomo e vamos ver como ele precipita o elétron, né? que é isso que nós estamos falando. Eles fizeram os cálculos e deu que um elemento titânio ia precipitar assim. E quando eles fizeram as provas, precipitou assim. O problema é que a outra universidade no cálculo dela, deu que ele não ia precipitar assim. Ele ia precipitar assim. Sabe o que aconteceu?
0: Precipitou. Ele precipitou
1: assim. Então, o desejo do observador, ou a visão do observador, ou o cálculo do observador, define de que jeito vai precipitar.
0: Materializar.
1: Materializar. Então, a maneira que eu materializo o meu Sim. corpo, depende de como eu vejo a vida Sim, e as
0: coisas. na prática. Ah, quer ver que o meu vizinho vai fazer barulho mesmo bem na hora que eu vou fazer a live? Uhum. Ele vai fazer barulho mesmo. Faz. Por quê? Porque eu, como observadora, Precipitou. já defini.
1: Porque é tu precipita ser. tudo, toda a tua vida, né? Uhum. Então, claro que tem aqui um elemento, porque nós estamos precipitando do espaço, né? No espaço Mas o nosso universo tem espaço e tem tempo. Uhum. Então o tempo influencia. Então a maneira que você se enxerga, a maneira que você vê a vida e vê você mesmo, vai precipitar o teu corpo físico. No longo do tempo, você pode precipitar para doença ou pode precipitar para a saúde. Você pode precipitar para alegria ou para tristeza, para sucesso ou por fracasso.
0: Está tudo aqui no sistema de crianças. Está tudo aqui. Porque
1: é como você precipita.
0: Sim. Assim como... Tanto que quando o
1: observador sai, que é quando você morre, desmancha, né? Desmancha. Ou seja, quem mantém essa estrutura funcionando, precipitada e ativa, é
0: uhum.
1: o eu que está lá dentro, né? Sim. Que chama o álbum, chama o nome que quiser. Não claro. importa para nós aqui, não estamos nessa discussão.
0: tá Então a física quântica ela também pode nos ajudar a entender a questão genética. De uma família, por exemplo ai ah, o meu avô teve pressão alta Meu pai teve pressão alta Eu já quando criança já estou destinada a ter pressão alta eu já, Desde pequeno meu pai Ah, minha filha, pois é Já vai se preparando Porque talvez eu tenha pressão alta também Ah, eu vou ter pressão alta
1: Você tem a informação genética Sim Mas o gene que é o que a gente trabalha no, 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 no exame genético Você pode ter a tendência alta a ter, porque tem, Mas o gene vai ser ativado Ou, ou silenciado por duas coisas. A primeira é...
0: Precipitação.
1: Claro, como você precipita. É
0: isso que a gente tá falando. Vai precipitar,
1: vai precipitar.
0: Ah, vai, vai, Aí, vai. Você já precipitou. Vai,
1: vai, entendeu? É aquela história do, do burro aquele, que o cara era tão burro, tão burro, e quando ele viu a casca de banana, ele disse, putz, vou cair de novo.
0: Uhum. Ele já e ele já precipitou. Se é. Então, a importância de... Tem, tem várias histórias, né, de crianças que nasceram uh, com um problema que a medicina toda falava que, cara, é que eu tô tentando lembrar de alguma agora e não me vem, mas eu lembro que eu muitas histórias, assim, do tipo, cara, tu não, não vai, tu não vai andar, ou tu vai ser cego a vida toda e tal. E aí um pai, desde pequeno, falava pro o filho, você vai andar, você vai fazer, você vai enxergar e tudo mais. E aí a criança passou-se um tempo e a criança passa a enxergar. Por quê? Porque o pai colocou no sistema de crenças da criança que ela iria fazer aquilo.
1: Quer ver uma coisa interessante? Ah, os rabinos falam o seguinte, ah, vai nascer o teu filho e você vai botar o nome dele de Pedro. Tá certo? Uhum. Se ele nascer com algum problema ou nascer com alguma questão, você batiza ele como João. Troca o nome. Porque o Pedro estava colado com aquele problema. Nossa
0: Senhora. Você troca o nome
1: porque daí você deleta Nossa. Aquele, aquele sistema. Ui. Tu tá me entendendo? Nossa. Os caras os cara já são. Os religiosos já sabiam disso há muito tempo, né? Tu vê? Nossa. Vê a jogada? Ah, mas eu quero manter Pedro. Não, querida, bota não João. Faça isso. Não faça isso, bota João, porque daí é, o João é outra pessoa, é outra, é outra informação, é outra coisa. Pronto. É outra
0: vibração do no nome, outra, né? Já
1: vibra outro nome. Nossa, outro
0: nome. que incrível!
1: Porque você vê que na, na, na igreja judaica eles botavam o nome das pessoas relacionado, em certo aspecto, à a, a missão dela na vida. Quer ver um exemplo? Qual era o nome de Jesus? Você sabe qual era o nome de Jesus? Não. Jesus é o nome romano, né?
0: Jesus Cristo.
1: É, não, é é o nome romano, né? Sim. É, é Cristo e Jesus, né? Cristo é ungido e Jesus é Deus. Né? É Cristo e Jesus, é Jesus Cristo, é o ungido do Senhor. Então, na verdade, é o título dele, não é o nome, né? Ah,
0: um título, é sim. É o título dele.
1: E passou a ser o nome, mas é o título dele. Quer dizer, o general, o general, né? É o nome dele. Sim. Então, mas qual era o nome de Jesus? Sabe qual era? Yeshua. Sabe o que quer dizer Yeshua? Uhum. Salvação.
0: Eu já tinha vibração, já já. Com a
1: vibração da salvação só para vocês verem como as coisas são interessantes né Uau,
0: certo?
1: Sim. Certo? então você vê que as coisas acontecem então a coisa muito importante e que eu vejo que você sempre trabalha é a questão do sistema de crianças como você pensa como você faz entendeu ah eu não vou ter paciente ah eu não sei como cobrar ah eu não sei como... você já plasmou né a gente chama plasmar né Porque já já está plasmando
0: não vai funcionar
1: ai não pode funcionar mesmo esse remédio não funciona não não funciona é
0: exato então uh, trazendo isso eu quero trazer um, ca claro, um caso eu, eu quero, quero trazer o meu caso tá uhum. eu tu sabe que eu tenho nefropatia por IgA a gente já uhum. falou sobre isso nefropatia por IgA uma doença autoimune que uh, sofre uh, um problema uh, ataca nos rins o meu pai teve essa doença não um vai perder os dois rins e eu desde pequena porque eu tinha isso gente ai eu não quero ter mesmo doença do meu pai desde pequena porque eu tinha de 14 anos e eu que acompanhei meu pai no hospital e tudo mais. A primeira sessão de hemodiálise era eu que tava com ele e tal. Então eu, eu criei pra mim, eu não quero ter a doença do meu pai. O vida cérebro, toda
1: sabe que eu vou te ensinar uma coisa? Uh, o cérebro não conhece a palavra Exato, não. sim. Não existe não no cérebro.
0: Mas eu não sabia isso aos 14 claro. anos. Ninguém me ensinou isso. Eu falei era, não era eu, eu não, vou não
1: vou ter a minha foi, a Tia, é eu vou
0: ter os rins saltados, Exato, entendeu? era isso que eu falava, exato. Quando eu falava, eu não quero ter, eu já tava. Eu, eu quero ter. Exato. Então tá, então, eu passei anos, tanto que a minha primeira consulta com o Gabriel de Carvalho foi, olha, meu pai tem isso, eu não quero ter isso. Né? Uhum. Então eu passei esses anos, todos fugimos de algo, era como se eu estivesse registrando, claro, eu quero, eu quero, eu quero, quero. quero. E aí que aconteceu? Aos 34 anos, o diagnóstico nefropatia por GA, aquilo que eu sempre tive, medo, uhum. né? Então eu, eu tenho essa consciência, mas quando vejo que aos 34 anos, eu estava um pouco mais consciente de como uhum. as coisas funcionam, mais alinhada. E aí beleza, eu comecei a ter vários problemas de perder muita proteína e tudo mais. E eu comecei, cara, eu vou começar a mudar esse sistema de crença aqui. Eu vou parar de brigar com essa doença. E eu parei de brigar. O que, que eu fiz? Isso aqui é um baita de um presente. Por que, que isso é um presente? Eu comecei a me convencer uhum. disso, tá? Porque eu trabalho com saúde. Afinal de contas, a gente trabalha com profissionais de saúde. E a gente tá sempre ensinando sobre a questão da doença. Só que eu era uma pessoa saudável. Agora eu tenho uma doença, eu sei o que, que é estar do outro lado. Isso é um presente. É. E aí quando eu comecei a trabalhar isso mentalmente, já que já estava com a doença instalada mesmo, o que aconteceu? De uma hora pra outra eu tava perdendo 5 gramas de proteína, passei a perder 1 um grama de proteína sem fazer medicamentos e então, tal, nada, nada demais assim. foi Eu tenho certeza que foi mudança de mentalidade, entendeu? Então, é, isso é física quântica aplicada na minha vida, na minha saúde. De como uhum. isso faz... Mudou a
1: precipitação, mudou a, 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 vibração. A, colapsar, a colapsar.
0: Parei de brigar. Uhum. Porque, então, o, tem essa questão do não, que o não, não existe, no nosso consciente, e o brigar. Ai, não, mas eu não quero ser obesa. Uhum. Não, 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 eu não gosto disso, eu não gosto disso. Então, tá, beleza. Como que tu pode fazer as pazes com o teu corpo? Então faz as pazes com ele, aí tu vai, ele te aceita, começa a te amar, que ele fica mais fácil inclusive emagrecer se for o caso.
1: Coisa? É, tem aquela história clássica né, da, da espiritualidade que é o seguinte, quando tu diz pra Deus, Deus eu quero ser paciente, ele não vai te dar paciência, ele vai te dar uma situação complicada que você vai ter que ser paciente com ela, entendeu? Ele te dá experiência... Pra você então. Nossa, ah, ele nossa. me deu mais uma situação que eu não sou paciente. Não, ele te deu a situação para você ser paciente. Nossa, é outra visão. Tu tá é, me entendendo?
0: É isso. Mas daí, tá? A gente começa a, de novo trabalhar no nosso sistema de crenças. É tudo é sistema de crenças.
1: Tudo. É aquela história. Como é que o cérebro trabalha? Ele trabalha. O cérebro reptiliano ele trabalha só com duas coisas: ameaça e oportunidade. Lembre que a nossa estrutura genética e operacional foi desenvolvida lá. Na floresta Isso. Lá na savana africana Desde que nós somos homo sapiens 500 Isso. mil anos Que você tudo não é
0: perigo, 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 perigo
1: Não, é duas coisas ah. É ameaça e oportunidade tá. Ou é um coelho que eu vou comer Ou é uma ameaça que é um tigre que vai, vai me comer comprar. Entendeu? Então o sério trabalha com ameaça e oportunidade Que é o que a gente faz todo dia Você vai atravessar a rua, oportunidade Vem um carro, ameaça mas o carro tá longe, é uma oportunidade. Mas ele vem depressa, é uma ameaça. Mas tem uma lombada, é uma oportunidade. Mas a lombada é baixa, é uma ameaça. Você faz isso todo dia. Claro que é assim, né? Mas você faz esse ameaça e oportunidade. Uhum. Tu tá me entendendo? Então o cérebro trabalha com ameaça e oportunidade. Qual é o problema? O teu sistema de crença, esse sistema nosso é chamado filtro cognitivo ou seja, como você faz a cognição do mundo. Segundo Harvard, só 10% da humanidade tem o filtro cognitivo limpo, que é uma visão muito otimista, tá? Mas vamos dizer que simplesmente de 7 bilhões são 700 milhões de pessoas. É, então, é, é a gente está em outro espaço. Não, 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 não
0: 700 milhões
1: do mundo tivesse o um é. filtro cognitivo limpo, nós estávamos na outra jogada. Não deve ter nenhum por cento, mas vamos lá. Vamos fazer de conta que nós fazemos parte desse do, do, do filtro Isso. cognitivo limpo, né? Nós todos aqui. Muito bem. Então, o filtro cognitivo alterado, o, o, o sistema de crenças é naquilo que eu creio. Portanto, eu vejo tudo ameaça, eu vejo mais ameaça, eu vejo aquilo como ameaça. Então, desbalanceou. Você não está limpo para ver equilibrado o que é ameaça e o que é oportunidade. Você vê assim, você vê ameaça e assim Sim. de oportunidade. Entendeu? Então, o nosso trabalho de cada um de nós
0: Equilibrar. É não é fazer ao
1: contrário, senão você fica aqueles maníacos. Né? É o maníaco depressivo, né? Maníaco só vê a oportunidade. Vou pular do prédio e não vai fazer nada. O depressivo é uhum. só ameaça. Qual é o nosso negócio? Então é assim, não. A vida real é isso. Agora é mais oportunidade, agora é mais ameaça. Isso é que é saúde. Saúde é movimento. O nosso uhum. organismo, é como eu botei lá no meu livro. O que nós fazemos? O que o organismo faz? O organismo é muito simples, pessoal. O organismo é muito simples. E as células só fazem duas coisinhas. Se vocês souberem isso, vocês fazem dois diagnóstico diagnósticos. Duas coisas. A célula destrói e a célula constrói. Ela fica destrói e constrói, destrói constrói. O que é destrói constrói? Destruição positiva e construção positiva. Tá, Irineu, o que é destruição positiva? Você não precisa ter energia? Uhum. Você não precisa abastecer o teu, o, teu, a, a, o teu ATP de energia? Sim. Você tem que destruir gordura, destruir açúcar e destruir proteína, tá certo? cara que a gente está ralado que só destrói proteína e não a gordura e o açúcar, né, Anderson? <risos> Essa é outra conversa. Esse é outra conversa. É. Mas o certo você destrói. São três fontes de energia. Para tirar a energia do açúcar, da proteína ou da gordura, eu tenho que destruir elas. Uhum. Então é uma destruição positiva. Como é que chama isso? Catabolismo. O que é catabolismo? Destruição para gerar energia. Aí vem construção positiva. O que é construção positiva? Eu construo moléculas funcionais. Eu construo proteína, eu construo não sei o quê, eu construo lágrimas, saliva, não sei o quê. Então, toda a construção, que é chamada de anabolismo, é construção positiva. Então, o que o organismo faz? O que é o metabolismo? O metabolismo é catabolismo e anabolismo. Destrói, constrói, destrói, constrói, destrói, constrói, uhum. constrói tá? Qual é, o que é a doença? A doença são duas coisas. primeira é a alteração é, é, primeiro, você começa a perder catabolismo né? eu começo a, per a geração de energia baixa eu começo a perder anabolismo, eu começo a ter construção eu não construo colágeno, eu não construo músculo eu não construo nada, tá certo? e aí depois eu passo para o invertido em vez de fazer, que esse é o grande problema você em vez de ter destruição positiva, você tem destruição negativa o que é destruição negativa? a positiva é catabolismo qual é a negativa? O que, que é destruição negativa? Inflamação. O que, que é inflamação? Destruição negativa. Você uhum. está entendendo? Inflamação. E a construção negativa? Não tem um nome, mas eu chamo aqui inflamação e aqui eu chamo de deformação. Por que, que é deformação? Em vez de construir músculo, eu construo gordura. Em vez de construir pele, eu construo um queloide. Em vez de construir uma mucosa, eu construo um pólipo. Tu está me entendendo? Uhum. Então, se vocês verem as patologias do teu paciente, os alemães falam, você, as doenças se distribuem ou um desvio catabólico, ou seja, você está para catabolismo negativo, inflamação, quê, ou você tem um desvio anabólico, você faz gordura, você faz pólipo, você faz construção. Tumor, papapá. Entendeu? Isso. Isso é estruturalmente, né? E a nível celular, o que são as doenças. Isso é o as doenças. Nossa,
0: captaram, gente? Tá bem simples de entender, né? Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Ó, o pessoal tá achando lindo. Perfeito. É. Ó, exatamente. Uau. Vai ficar só essa live, gente. Espero que sim. É, o placebo... Ah, incrível, ó. Isso aí mesmo. O placebo é a prova da precipitação. Claro. Perfeito. Claro. Perfeito. Claro. Exatamente.
1: É a prova do sistema de crenças.
0: É. Nome ligado ao karma. Alguém perguntou alguma coisa? Karma é. vem do
1: hindu krma. Que significa ação. Então, karma não é sofrimento passivo. É um aprendizado ativo. Mas não é o nosso tema hoje. É, não. O tema <risos> hoje é esse.
0: Perfeito, incrível. Então, tá. E aí, a própria inflamação, ela também está ligada com os nossos pensamentos. Né? A gente se auto -inflama.
1: Você não tá com uma mensagem de, de gerar energia. Você tá com uma mensagem de gerar destruição. Uhum. Entendeu? Sim. Eu vou destruir, né? Eu
0: entendeu? vou destruir.
1: Por exemplo, se você tá na raiva, a raiva é uma emoção de destruição. Tá certo? Aí tem um cara lá em não sei que cidade, né? Em Sorocaba, que me odeia. Me odeia e fica pensando em mim, odiando. Odia. Nem tô sabendo. Entendeu? Onde é que está essa energia de destruição? Está nele. Tá nele, pensando aquele tempo inteiro. Quem é que vai sofrer a destruição? É. Eu ou ele? ele? Ele. Você vai ter raiva dos outros? Eu sempre digo assim... É. Aquela história... Não, você tem que perdoar o teu próximo, não pode ter raiva. Sabe como é que você faz isso de uma maneira bem simples? Hum? Você pensa assim... Eu tenho raiva do fulano. Muito bem. Vou te fazer uma pergunta. Ele botou um 38 na tua testa e te obrigou a ter fazer raiva. sociedade, a casar ou não sei o que com ele? Hum. Não você fez o que você quis. Então, a culpa não é dele, a culpa é tua.
0: Exato. Então, vai ter raiva.
1: Você foi um idiota, você fez aquela bobagem com aquela criatura.
0: E vai ter raiva dele. E você, de você vai ter raiva dele. Mas também não tem raiva de você. Não, também não. Por favor, não faça isso. Venha tenho compaixão. Tipo, ah, eu no passado, eu era, sei lá, ingênuo. Deu um nome que Era devia... o
1: teu nível de consciência. Por Naquele momento, quiser. era o meu nível de consciência. Eu estava tentando fazer o meu melhor. Hum, não era. Não, e tanto tá que aprendi. Como...
0: Exato. Ah, aprendi. Ó. Aprendi, com certeza. Então... Sabe qual
1: é o curso de inglês caro? Ah. Aquele que você paga e não aprende. Não faz.
0: <risos> Academia também é cara, né? Cara, né?
1: Entendeu? Ah, paga não sei quanto. É a questão que você vê que no Brasil, até os pacientes, todo mundo aqui está acostumado com isso, é saber a diferença entre preço e valor. É. Preço é o que a pessoa paga. Valor é o que ela recebe. É. E as pessoas só pensam no preço, não pensam no valor.
0: Exato. Entendeu? E o
1: importante é o valor. Eu tô vendo. O curso bom é aquele que você aprende. Ele é caro? Não, eu
0: aprendi. Exato. Aí não é caro. Aliás, eu agradeço quando alguém está querendo vender. Porque tem coisa que tu quer, tipo, conhecimento de alguém. E a pessoa não coloca o conhecimento dela à venda. Puxa, né? Então é incrível quando alguém vem com conhecimento, rotula o preço e te vende. Aí tu pode ter acesso àquela informação. Claro. O preço é de menos. Então é.
1: não é isso. Quanto é que. Olha, o Gabriel dá o curso. Ah, é. Quanto custou para ele absorver o conhecimento, organizar o conhecimento, normatizar o conhecimento e passar para você? É.
0: Ou a pessoa que vai. Ou... O valor é. É, ou porque aqui na, nesse canal a gente tem muito profissional e muito leigo. Ou o leigo ou procura o um profissional da saúde, hum. né? Paga pela consulta, hum. ai, ah, mas é cara a consulta. Mas aquilo que esse profissional de saúde vai trazer para ele, fazendo a leitura adequada do, do seu exame, dando é, a prescrição de forma correta para sua saúde, é uma coisa que não tem preço, tem valor.
1: É, imagina que você não pagou a consulta pro, pra tua mãe porque era muito cara. E daqui cinco anos ela está com Alzheimer fora do ar ou em coma. E aí?
0: Exato.
1: Você tem que fazer essa conta, né?
0: É. E aí isso vem também da mentalidade que tem a ver com física quântica também, que tem ela a ver tem com as com com crenças. Com não
1: merecimento.
0: Sim, crenças de não merecimento. Eu não mereço
1: ser saudável. É. Eu não mereço ter o bom para mim. Por quê?
0: Exatamente.
1: Você todo mundo tem merecimento. O universo é abundante. O universo
0: é infinito. É. De abundância. Ah, mas por quê? Porque Lá, quando tu era criança provavelmente disse era que
1: você não era, não era merecedor não
0: merecia, tinha que ficar de castigo não é. merece ganhar dor, você tem que ficar de castigo, castigo né? ou não merece brincar com um colega porque tu se comportou mal, então tu não merece é. e aquilo ficou enraizado mesmo e tu leva para uma vida adulta demais. é porque
1: existe uma grande diferença entre punição e aprendizado então as pessoas não os pais têm que fazer é, é, dar aprendizado e não, não é punição às vezes, a forma de aprendizado é a pessoa oh, se tu fizer isso vai ter perda, porque se eu não trabalhar, eu não tenho salário. Então, você tem que aprender. Mas tem que explicar, entendeu? Uhum. Ou fazer de uma maneira, eu acredito que não adianta explicar porque ela entende, mas você tem que fazer de uma maneira que seja ou um aprendizado, que ela entenda o um aprendizado. É difícil para nós todos, né? Nós somos educados com punição.
0: E agora, de repente,
1: nós temos consciência que a gente tem que ensinar
0: por aprendizado. É difícil, é. né? A gente não tem não está nem treinado. Né? Não, a gente foi treinado a punição e recompensa, por isso é recompensa. E depois de adulto, a gente quer a recompensa e a punição. É a recompensa e a punição. A gente continua nisso, é que nem. É, a gente foi treinado que nem a gente ensina os animais, é a mesma coisa. É. A avó. A
1: avó, Exato!
0: A avó, é, por isso é recompensa. Aí. Eu queria te perguntar uma coisa, é, como que funciona, porque tu tem alguns produtos, tá, de chamada fisioquente, uhum. né, que são frequenciais da fisioquente, tipo, tu não sei se vê, é muito complexo pra explicar pra gente como que funciona isso.
1: Então, a, você, o, a, os elementos saem da, saem da sua frequência, portanto vai funcionar mal, tá certo? Ah, deixa eu só falar uma coisa, eu falei, eu, 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 só para completar o raciocínio. Assim, ah, nós, nós entramos no um desvio, me deixou uma coisa tá. aberta. Que nós falamos que é de cima para baixo, é isso que nós falamos ah, agora. É verdade. De baixo para cima, o que, que é? Eu tenho que destruir o, a, a gordura, o açúcar e a proteína para gerar energia, uhum. mas eu tenho. Então, isso são alimentos energéticos, né? que são para gerar energia.
0: Uhum.
1: Mas pra, isso é para fazer catabolismo, gerar energia. Mas eu preciso de elementos químicos para construção, para anabolismo, para fazer músculo, pele, <risos> colágeno, lágrima, não sei o quê. Então eu preciso de nutrientes que me forneçam as substâncias químicas para fabricar colágeno, para fabricar lágrima, para fabricar. Entendeu? É outro grupo nutricional. Os grupos nutri nutricionais são dois. Aqueles que são para fornecer energia, para alimentar o catabolismo e geração de energia, e aqueles para alimentar o anabolismo, tá certo? Uhum. Então, por exemplo, eu preciso de açúcar para gerar energia, mas eu preciso de proteína para fazer músculo. Eu, uhum. Açúcar não vira músculo, uhum. entendeu? Tá certo? Nem gordura vira músculo, então eu preciso de proteínas, minerais, vitaminas, aminoácidos e ácidos graxos para fazer. Então eu tenho esses elementos. Então, para me produzir, eu preciso ter a informação, o comando de cima, que é isso que nós estamos falando até agora. Mas eu preciso ter, é, o comando diz para o operário, o corpo, que ele tem que fabricar. Mas o operário precisa de tijolo e cimento. E o tijolo e cimento é aminoácidos, vitaminas, minerais, carboidratos, gorduras, blá, blá, blá. entendeu? Os nutrientes, para esse grupo e para esse grupo. Então, a, outro, a outra coisa que tem é problema é quando isso aqui está tudo errado. Em vez de você comer ah, mineral vitamina, você come açúcar, 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 açúcar. Se você olhar, os carboidratos, né, as farinhas, tá, 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 são dentro do organismo que se transformam em açúcar. O que, que as pessoas comem hoje? Açúcar e carboidrato. Ou seja, elas só comem os alimentos que vão virar energia. Sim. Nada para fazer estrutura. Aí o que acontece? O organismo vai usar uma partezinha pequena para fazer Energia preciso que ela precisa, e o resto a gente vai mandar para a reserva, porque é gordura. Então você engorda, e ainda faltam os elementos químicos para fazer a estrutura saudável. É isso que nós temos hoje. Né? As Parece pessoas sem estrutura saudável... Com síndrome metabólica. Com síndrome metabólica, que é o quê? Síndrome metabólica, ou seja, alteração total desse metabolismo. Alteração do catabolismo, geração de energia alteração do anabolismo. Uhum. E esse é o sanduíche, né? E você está no meio, né? Você tá não você tá ralado, entendeu? Uhum. Tá certo? Então é isso que nós temos.
0: Agora, interessante essa coisa que vem de cima, que é falou da mentalidade, é a, a mentalidade também que faz com tu... Dependendo... Assim, do a
1: mentalidade que... é que vai fazer você querer comer aquelas porcarias. Então, no, é... fim, no fim, no fim, no fim, é, é, aquilo, é aqui, tudo. Tudo tá aqui. É aqui, tudo tá aqui. Tudo tá aqui, tudo aqui. Tudo tá aqui, tudo
0: aqui. Por isso que pra mim, né? Eu sempre falo que tudo começa pelo alimento, mas não adianta... é, é Tudo começa pelo alimento, mas você tem que trabalhar a tua mentalidade pra conseguir... Aproveitar esse conhecimento em relação à alimentação e poder se alimentar de forma adequada.
1: Claro, você tem que trabalhar aqui, senão não muda aqui. Não
0: consegue.
1: Você não pode ficar comendo torta todas as tardes. Ah, mas a torta que a vovó me dava todos os dias de tarde. Então tem uma relação. Então, você não está se alimentando, você está fazendo mamando na teta da vovó ou da mamãe. Isso. É um. Então você tem. Nós Para temos. Não nós... não, nós temos. As, as pessoas estão ou presa nos 5 anos de idade, que é a aprovação do papai e da mamãe, tá certo? ou tão presa nos 14 anos, que é quando você vai para a adolescência e o adolescente quer ser aprovado pelo grupo. Então, eu quero ser aprovado pelo grupo. Aí começa e essa... como todo mundo hoje está adolescente, a humanidade, a humanidade estava na fase infantil, que precisava do pai forte. Aí era o pai, o rei, era aquele sistema. Agora nós entramos na fase adolescente da humanidade.
0: Uhum.
1: E o adolescente quer é o quê? Uhul! Farra, desobedecer as regras e ser aceito por grupo. O uhum. que nós temos hoje? Todo mundo contra a família, todo mundo contra a, as regras e todo mundo preocupado com o grupo. É o grupo dos, dos, dos afrodescendentes, os grupos dos homens, o grupo da mulher, o grupo do branco, o grupo de sexualidade disso, o grupo da sexualidade daquilo, grupo, 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 grupo. grupo. Isso é visão adolescente. Nós estamos total. com a humanidade numa adolescência total, né? É incrível. Assim. Muito complicado. É um momento muito complicado. Eu espero que a gente passe logo pra fazer adulto, tá? Eu tô rezando pra isso. Mas vamos ver quanto tempo vai durar essa adolescência. Sim. Se vocês olharem o que tá acontecendo no mundo, é isso, né? Hoje é um grupo, porque é um grupo. E todo mundo quer entrar num grupo, né? Uhum. Nem que seja um grupo de defender os Aí, um, aí eu vou pro grupo que defende o pinguim, eu vou pro grupo que faz corrida toda semana, eu vou pro grupo do bombadão, eu vou pro grupo do, dos perseguidos. E do o pinguim. meu grupo que é o bom, o teu, não é só o meu grupo. É, meu... é só a minha religião que vai ser salva, todas as outras vão pro inferno, né? Uhum. Então é assim. Mas tudo bem, isso é, é, é coisa de adolescente, né? A gente que já... é onde nós estamos agora. Nesse né? momento, esse momento da humanidade é o momento adolescente. Eu tenho que parar nisso aí. Mas voltando pra uma física quântica, você abre as, ela abre as perguntas e depois não deixa eu responder. Não.
0: <risos> É, a culpa é minha. E aí na física quântica. Sempre alguma dos outros, né? A gente fala. Né? Qual é a coisa com o parado da Jacira.
1: Jacira Vombetor. Jacira do
0: Félix, da Olímpia, que não sabe falar. O Félix estava brigando
1: comigo aqui, a vou tá. Mas você perguntou como é que os produtos quânticos, né, que são frequenciais, vão atuar. Então você imagina, por exemplo, a fisioquântica é uma empresa que trabalha com produtos frequenciais para trabalhar exatamente os elementos que saem da frequência. Eu ajudei eles a desenvolver, por conta dessas minhas formações na Europa, né? uh, duas linhas. Né? Uma linha uh, que é chamada Quantic, e a outra linha que é chamada Quantiflan. O que, que elas fazem? Dois sistemas super importantes. O, todo o controle do organismo é um triângulo. Né? Neurológico, uhum. imunológico e endocrinológico. Controlado pelo psíquico. É o psico-neuroimundo-endocrino. Eu gosto, quando eu aprendi na Europa, eles falavam pinei, né? Psiconeuroendocrino e imunologia. Então, o sistema PNEI, psiconeuroendocrino e imunologia, controla to todo o resto. Esse, o, o sistema neurológico, o, imun, o psicológico é aquele lá de cima que nós falamos até agora. Vamos descer um pouquinho. Então, eu, o psicológico vai influenciar esses três. O neurológico, o imunológico e o endocrinológico usam para dar comando para o corpo moléculas, lembra? tipo ABBA, né? H2O e tal, moléculas que a gente chama de moléculas sinalizadoras, porque ele vai dar o sinal. O sistema neurológico usa moléculas sinalizadoras que são os neurotransmissores. São moléculas que, por exemplo, serotonina, dopamina, gaba, então essas são as moléculas si sinalizadoras do sistema neuro neurológico. O sistema endocrinológico... Usa moléculas sinalizadoras que são o que? Os hormônios. Os hormônios são as moléculas sinalizadoras do sistema endocrinológico. Hormônio da tireoide que manda gerar energia lá, ligar o mitocôndria. A estrógeno que manda fazer colágeno na pele. Testosterona que manda fazer músculo. Melatonina que faz neuroregeneração e você dormir. Entendeu? Tá certo? Sim. Insulina que vai você gerar. Por exemplo. Você tem três formas de gerar energia Açúcar, gordura e proteína Você tem três hormônios que dizem para a célula fazer isso O hormônio da tireoide diz para a célula queimar gordura A insulina diz para a célula queimar açúcar E o cortisol diz para a célula queimar a proteína Cada hormônio faz uma coisa E quando dá desbalanço Quando nós estamos estressados, o cortisol domina Então você começa a queimar a proteína uhum. Quando você queima proteína, você não queima nem gordura nem açúcar então, quando você está estressado, você queima proteína, não queima açúcar e gordura, queima proteína, perde massa magra, não queima açúcar e gordura, ganha massa gorda. Por isso que o estresse engorda e te rala. Uhum.
0: Só para dar um exemplo
1: de como é que é o hormônio que funciona.
0: Captaram esse lance do estresse. O estresse é bom, mas quando tu está estressado de uma forma saudável. Ele ia é para ser agudo, né? Sim. Viu o tigre fugiu do tigre, acabou. Acabou. Isso. O problema é que
1: você está com o teu tema de gressa, sempre vendo ameaça, 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 ameaça. E você está, é. então... Cair lá naquele desvio catabólico, né? Você começa é. a fazer uma destruição negativa, porque você destrói a tua proteína.
0: Isso. E aí que entram, o que a gente fala muito aqui, que é exercício de respiração, talvez até uma meditação. Tudo
1: isso é pra começar a mexer lá em cima, né?
0: Uma iota, né? Por exemplo, é.
1: uma das coisas que a gente vê hoje na questão dos hormônios, por exemplo, né? Eu trabalho com modulação hormonal biodêntica, né? Que a gente dá os hormônios biodênticos, tá lá. Muito bem. Mas o que a gente percebeu? Que você tem muita paciente jovem que tem sintoma de hormônio não funcionar. 30 e poucos anos. O que, que acontece? É que o hormônio, ele chega lá na célula, a célula tem um receptor, e o hormônio vai lá no receptor e gruda no receptor, e aí faz... Não é o hormônio que faz a célula... A, o, não é a testosterona que faz o músculo crescer. A testosterona vai lá no receptor e diz para o músculo, cresce e te multiplica. Aí o músculo cresce. Então, o que, que a gente viu? Que hoje as pessoas estão com os receptores bloqueados. Por conta de quê? Ou do que, Não sei, qual é. desculpe a <risos> falha do português. Por quê? Porque hoje nós temos mais de 20 mil produtos químicos derivados de petróleo. E o petróleo é matéria orgânica. E o petróleo tem a mesma frequência, praticamente a mesma frequência dos receptores. Então todo esse plástico que você come, o um copinho de plástico, né? o bisfenol, todas aquelas coisas lá que o Gabriel fala... Todos esses produtos vão lá no receptor do hormônio e ele pum, tum, trava. A única maneira, além de fazer toda a dieta, além de fazer desintoxicação, muitas vezes só isso resolve, mas às vezes isso não resolve. Então você tem que descolar esses produtos do receptor. A única maneira é mexer na frequência do receptor. Fazer ele voltar a vibrar saudavelmente, porque daí... o.
0: Nossa, e é isso que esse produto faz? Esse é que é um produto fácil. Então Nossa,
1: o produto da de Quântica, sim. da Recept de receptor, né? Quântico, porque é produto quântico. Ele simplesmente é um produto que não tem produto químico, né? Não é um produto. Então sim. ele tem a frequência saudável do receptor. Uhum. Quando você toma, o teu receptor começa a vibrar saudavelmente. Então ele fica é, porque a, a, a chave só funciona na fechadura que estiver igual. Claro. Quando você muda a frequência, aquele troço, aquela chave lá não serve mais, ela salta fora. Aí o hormônio pode voltar a funcionar. Então foi esse o princípio que eu trabalhei para fazer Nossa, a minha receptor. Que incrível! Nossa,
0: que bom que tu tá trazendo essa, essa informação é. aqui. Então, você vê, então
1: esse é um aspecto, ah, não. claro que você tem que melhorar a comida, lá, 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 Sim. lá. mas esse aspecto da frequência, você. Aí você trabalha claro. frequentemente. A outra linha que eu ajudei eles a desenvolver é, a, então tem a questão do... Então, neurológico, neurotransmissor. Endocrinológico, hormônio. E o imunológico? As interleucinas. As interleucinas são as que correspondem ao hormônio e ao neurotransmissor, só que é do sistema endocrinológico. Cada um tem o seu, né? Então o sistema endocrinológico trabalha com as interleucinas. O que acontece? As interleucinas também mudam a frequência. Você tem dois tipos de interleucinas. Como é que é o sistema. O que a inflamação é? Saudável, né? Tem inflamação saudável. Se eu comer uma coisa estragada, vai entrar uma bactéria, eu preciso do meu sistema imunológico. Isso. Então essa é a saudável, não é aquela que eu falando, a gente está falando, é inflamação, não é a destruição crônica por, por, por causa da comida da minha mente. É aquilo de entrou uma bactéria um vírus. Como é que o meu sistema imunológico trabalha? Ele tem dois tipos de interleucina. Uma que vai lá e dá um comando para o comando, meu sistema imunológico vai lá e destrói. Destrói esse produto químico, destrói essa bactéria, destrói esse vírus. Tá certo? Depois que ela destruiu, vem uma outra interleucina, que a gente chama, de, essa, essa é uma interleucina pró-inflamatória. Depois vem uma outra que a gente chama de reparo. Que vamos dizer, eu fiz um furúculo aqui, deu aquela destruição, a bactéria eu destruí. Ah, minha pele tá boa. Porque veio a interleucina de reparo e mandou reparar o tecido e eu tô feliz aqui. Então eu preciso ter duas interleucinas. Uma que vai lá e destrói e outra que vai lá e constrói. De novo, destrói e constrói, percebeu? Tudo no organismo é assim, destrói e constrói. Então, destrói o invasor e depois constrói o meu tecido. São dois tipos de interleucina. Se eu tiver alteração da frequência da interleucina, eu fico preso no destrói, 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 destrói. E nunca paro e não reparo. O que, que nós temos hoje nas pessoas? As doenças crônicas inflamatórias. Isso, sim. Então hoje, depressão, inflamação, não sei o quê, diabetes, inflamação, tudo que se fosse fizer os trabalhos científicos, tudo é inflamação um dos elementos fundamentais disso é porque você tem oh, mudou a frequência, você está preso só as, as pró-inflamatórias trabalham, você nunca mais sai daquilo então o que, que a gente fez? fez uma linha de frequenciais para modular né, regular isso e fazer voltar a funcionar porque na verdade, você não é para inverter né? saúde é liberdade, né? catabolismo não catabolismo não, catabolismo não, então pró-inflamatório reparo, pró-inflamatório reparo as pessoas estão presas no pró-inflamatório então a gente fez uma linha que vai trabalhar na frequência. Eu tenho que tirar a causa? A comida porcaria? A Coca-Cola? o plástico. Claro que eu tenho. Tem. São coisas diferentes. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas na questão de perder a frequência da endoleucina, eu fiz tudo, mas não funciona. Claro que está tudo bom, tá fora da frequência, então eu tenho que trabalhar na frequência. Então essa foi a ideia... De trabalhar incrível. esse aspecto da frequência. Eu tô trabalhando no meio, né? Tem a ordem lá em cima, tem a estrutura aqui embaixo, tem a frequência no meio. E esses produtos são para trabalhar nesse aspecto frequência. É, essa é a aplicabilidade, tá?
0: É essa a de... a é a forma da física quântica. É, é incrível é. isso. Então, quando tu tá, quando tu se depara com uma, uma doença, tipo, ah, tu som um do... Tem uma doença crônica aí. O primeiro passo, então, diz tudo que tá falando é mentalidade qualidade de vida, qualidade de vida, alimentação base alimentar e aí entra com essas o nome
1: claro que é assim você dá você tem o comando superior lá em cima né que é que a, é a psique sim os comandos intermediários que são frequenciais né tá certo sim e depois a, a turma eu digo assim você dá comando para costureira fabricar camisa mas você tem que dar fio tecido e botão de primeira aqui entra a nutrição entendeu você, em vez de estar dando seda, está dando chita. vai ser é uma camisa porcaria.
0: Exato. Então, que camisa que tu quer, né? Que camisa tu quer, né?
1: Que camisa tu está te permitindo ter, entendeu? Ah, eu faço... O meu organismo é perfeito o tempo inteiro. Você sabe que a, a, as nossas células, nossos átomos vão trocando. Leva sete anos. Você, ninguém aqui que está me assistindo, tem um átomo dentro do corpo que ele tinha oito anos atrás. Nenhum, nenhum átomo. Tudo é novo. Isso,
0: isso acha
1: incrível. Eu brinco quando eu dou aula, eu brinco assim. Eu digo, olha, eu discordo quando o pessoal fala que essa troca de células é, é uma renovação celular, né? Eu brinco que isso é mentira. Na verdade, é uma renovação, uma reveliação, né? Porque eu não tô ficando mais novo, eu tô ficando mais velho. <risos> <risos> Sim, incrível. Mas,
0: incrível. na verdade, então
1: se a eu a estou... A gente tá se refazendo. O tempo inteiro. Se eu estou me refazendo o tempo inteiro e eu... Ou seja, se eu estou me replasmando o tempo inteiro... O meu comando lá em cima é... Ah, ah, ah. Faz Come... a mesma... Que vo... <risos> o, teu, o, teu, o teu corpo hoje é o resultado de tudo que você tu vem pensando nos últimos oito anos.
0: Olha que incrível isso, gente! Incrível, incrível, ou seja... E você vem comendo, né? Isso, comendo, pensando... Ou seja... E, e, e... Pra curar uma
1: pessoa leva no mínimo três anos e meio. Isso que
0: eu ia falar. Porque se leva
1: sete anos pra trocar... Ah, doutor, eu vim aqui mês passado, eu tô com isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Faz um mês que eu tô tratando com o senhor, não eu tô bom. Criatura, vou sete anos pra fazer essa porcaria, quer que eu te resolva em sete dias? Ah, não, vai procurar um Edir Ou seja, é um, tra... <risos> é um trabalho de médio a longo prazo, não é um
0: trabalho de um dia para o outro.
1: Quer ver uma coisa? É a vida inteira. Quando, quando o pessoal vem no meu consultório e vem trabalhar a obesidade, não é o que me dá mais prazer, não é o meu.. Problema. Mas quando a pessoa chega. Doutor, eu estou aqui, estou morto. Eu digo para ela, muito bem. Antes de eu te tratar, eu preciso definir o tratamento. Porque eu tenho dois tipos de tratamento. Você está aqui com essas pesas. Eu quero saber o seguinte. Você quer emagrecer ou você quer ser magra? É totalmente diferente de tratamento.
0: Sim. Quer emagrecer, eu sou médico.
1: Receituário azul, bomba, bomba, bomba. Eu te emagreço para aquele casamento daqui dois meses. Eu te emagreço. Ah, não. Eu quero ser magra. Eu quero ser... Sai desse corpo que não te pertence, eu quero outro corpo. Bom, querida, então, é outra pessoa, é a vida inteira. Você tem que mudar. Mudar tudo. Mudar aqui, mudar aqui, mudar tudo. Entendeu? Então, assim, ah, dá pra emagrecer? Dá. Mas é melhor ser magro. É melhor
0: ser magro. <risos> e outra coisa, assim, quando tu muda a mentalidade, tu começa a pensar assim, cara, isso aqui, eu vou... isso aqui é lixo? Eu não vou botar lixo pro meu corpo. Só que pra te sacar isso, tu tem que ter uma mentalidade. Porque senão, é. tu é como se tu não tivesse a noção de que aqui É louco isso, mas é como se tu não tivesse a noção de que aquilo vai pro teu corpo e vai nutrir tua célula. E vai fazer quem tu é. Sabe? Tipo assim, McDonald's. Sei lá, McDonald's. Eu, eu,
1: vou, eu, eu vou explicar pra eles. Eu, eu tentar explicar do meu vai jeito. Vai, vai na
0: tonalogia.
1: Olha, olha aqui, Camila. <risos> na como é que é estruturado o corpo? O corpo, nós somos um sistema. O sistema ele tem quatro níveis do corpo. Tá? O que é um sistema? Um celular é um sistema. É um monte de peça solta que não é nada, e quando você junta e liga, vira imagem e comunicação, tá certo? Então, tudo que você junta e se torna uma outra coisa, né? esse monte de peça se torna outra coisa, se torna um celular, e, 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 isso aqui é um sistema. Então, tudo que junta e forma uma outra coisa é um sistema. E essa outra coisa, ela é caracterizada por propriedades que ela tem. A propriedade do celular é, é transmitir informação, receber informação. Essas são as propriedades do celular. Muito bem. A minha célula é um monte de coisinha junta. Quando eu ligo ela, ela fica viva, a célula tem as suas propriedades. Qual é a propriedade da célula? É o que eu falei aqui. É gerar energia e fazer produção. Gerar energia e fazer produção. Vamos dar um exemplo da célula muscular, que é um exemplo bom que eu gosto de dar. Nosso organismo são quatro níveis de sistema. Célula muscular. Está ali, de energia e produção. Quando eu junto um monte de célula muscular, eu crio um outro sistema chama músculo. O músculo não é uma célula muscular, é um músculo. Mudou. Qual é a propriedade do músculo? Não é gerar, mais em gerar energia e produção, é contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Essa é a propriedade desse segundo nível. Qual é o terceiro nível? Eu junto todos os músculos e faço o meu sistema muscular. Tem outra propriedade. O meu sistema muscular não é contrair e relaxar, é movimento. Eu me movimentar. Isso é a propriedade do sistema muscular. Qual é o quarto nível? Eu, José Irineu, como um todo. Quando eu coloco esse sistema muscular junto com todos os outros sistemas, digestivo, respiratório, eu formo eu inteiro. Mudou. Qual é a propriedade? A célula muscular é gerar energia e produção. O músculo é contrair e relaxar. O sistema muscular é se movimentar. E esse tema muscular, em mim todo, o que é? Direção consciente. Eu vou pra cá. Eu vou pra lá. Não é apenas movimento. É direção consciente. Então, o que que é o ser humano? Se juntar a todos os sistemas? Consciência. Então, a nossa característica básica como ser humano é consciência. O que que muda? O nível de consciência. Entendeu? O que que é o pior cara do mundo? É um cara que só tem consciência dele mesmo. Uhum. O que que é um cara muito sacana? Ele só tem consciência dele e da família dele. Uhum. O que, que é um cara meio filho da puta? Desculpa a expressão. É um cara que tem consciência... De... Vamos lá, o nosso político, ele tem consciência dele, da família dele e do grupinho dele. Entendeu? Qual é o maior nível de consciência? Ah, uma Mahatma grande que tem consciência de toda a humanidade. Então isso chama-se, evolução espiritual é ampliação de consciência. E quando você trata você mal, quer dizer, se o mais sacana só pensa nele, quando você não pensa em você, você aceita e admite e acha bacana só comer porcaria, será que você é melhor ou pior que esse cara? Ah, pois é. É uma boa pergunta, né? É uma
0: excelente pergunta. E... Que nem você? Poxa. é. Agora, tipo assim, o que eu vou falar depois disso, né? <risos> Mas é, é aquela coisa de olhar pro alimento mesmo e, cara, que que eu tô, como eu tô nutrindo a minha cela, qual é o produto que eu tô botando para construir a minha casa, a minha morada? Sim. É o meu tijolo, é um tijolo de qualidade, é um cimento de qualidade? E
1: olha, o meu pai falava o seguinte, só se come, meu pai era uma coisa, só se come, você nasce e a gente junta o pessoal para comer, você batiza junto o pessoal para comer. Você faz primeira comunhão junto o pessoal para comer. Você faz aniversário junto o pessoal para comer. Você casa junto o pessoal para comer, o cara morre e vai comer. É, é uma
0: celebração, né? Você
1: guardar tal, todas as religiões em cima da. Ou seja, tudo significa o quê? O alimento é a coisa.
0: E é importante. Mais glorificante que existe. Exato, né? e é importante porque claro. é uma celebração, a gente tem. É cultura da é gente vida, né? E tá tudo bem isso, porque é vida, exato. Mas tu comes pra nutrir tua morada. Claro. E a maioria de nós tem, tem comido pra destruir a nossa morada. Sim. Então é só uma questão mesmo de pensamento: isso aqui vai nutrir minha morada ou vai destruir minha morada? Eu quero nutrir minha morada. E se o meu
1: cérebro for mal nutrido, meu cérebro, Ele eu, vai eu vou ficar idiota. Eu sou esperto. Não, tu vai ser um Alzheimer, Alzheimer não é um esperto.
0: Exatamente, vai destruir hum, a morada. Eu tenho, tenho uma coisa que eu chamo. que é, eu faço toda uma, uma preparação mental, espiritual, de uhum. respiração e em relação à alimentação também. Que eu digo que é o meu ritual da guerreira. Uhum. Então, eu realmente acredito que eu sou uma guerreira. Eu coloquei exatamente Eu aprendi com yoga, tá? Uhum. Que no yoga a gente aprende posição do guerreiro e tal. Daí Eu, cara, claro, eu sou uma guerreira. Né? Então, de manhã, eu tenho o meu... acorda, a primeira coisa que eu faço é, é respirar. Depois eu tenho todos os meus rituais de meditação, de atividade física, de alimentação. Então eu vou comer como uma guerreira. Ah, tu vai pra guerra? Não, caralho. Mas é a minha guerra com a minha mente, comigo mesma. Sabe por
1: que na, na, na yoga trabalha com a respiração? Hum. Se você estudar antroposofia, a antroposofia é o seguinte. Nós temos três polos no organismo. Aqui, nós temos um polo metabólico. Todo o metabolismo é aqui, né? Destrói a comida, mancha o fígado, rinta tudo aqui. Aqui é um polo metabólico. Aqui você tem um polo neurosensorial. Então aqui é física, aqui é química. Certo. Aqui é um polo neurosensorial, que é física, né? A imagem é, 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 não é... Você tá me enxergando, isso não é química, isso é física, né? Você tá me ouvindo, né? Às vezes o colega diz, é, esse negócio de, de, de que vocês trabalham com física, isso tudo é uma bobagem, não existe. Bom, sim, o que eu, se física, o que eu falo de física não existe, você não tá me vendo nem me ouvindo, né? Então, assim, aqui é tudo física. Aqui, então, é um polo neurosensorial. Mas aqui no peito, você tem um polo rítmico. Uhum. Coração e pulmão Ritmo do coração, ritmo da respiração Ritmo do coração Esse polo aqui é o que faz o equilíbrio Entre os de cima uhum. e de baixo Mas se você olhar, então Eu não posso controlar o ritmo do coração uhum. Mas eu posso controlar o ritmo da circulação Esse é o princípio da yoga Se eu trabalhar o central o ritmo O controlador do ritmo Eu vou equilibrar os meus dois aspectos outros entendeu? Então, Esse é o princípio da
0: yoga uhum. Que de novo é coisa do equilíbrio Sempre é o
1: ritmo Saúde, eu sempre falo nas aulas Saúde é ritmo Quer ver uma coisa? O coração bate 72 vezes por minuto Você respira 14 vezes por minuto O intestino anda um metro por minuto Você dorme de noite e acorda de dia Tá me né? é
0: incrível É ritmo O
1: cérebro é pelo sol você dorme da noite a parte de dia. Uhum. O, hormônio, o endocrinológico é pela lua. O mês lunar tem 28 dias. Você menstrua de 28 em 28 dias. O mês lunar tem 28 dias. Ou 4 semanas. Lua nova, lua cheia, lua. lua... Você tem quatro. Então, se o mês lunar tem 4 semanas. A mulher fica grávida... 10 meses lunares, 40 semanas. Um mês lunar, quatro semanas. 10 meses lunar, 40 semanas. A gravidez não é nove meses e ico, Não tem ico na, na natureza. É dez meses lunares. Então, a parte hormonal toda é isso. A parte imunológica é, é pela translação do sol. É, são três ciclos de 120 dias. Que dá 360, não sol. Tá Mas só vou mostrar que nós estamos ligados dentro da natureza. Uhum. Então, tudo é ritmo. O que, que o paciente vai reclamar? Falta de ritmo. Doutor, eu não estou dormindo direito, a minha respiração está alterada, meu coração está alterado, meu cocô está preso. Falta de ritmo. Os alemães falam saúde e ritmo.
0: Isso. E aí é falta de consciência, de, de equilíbrio. É falta de equilíbrio, né? Equilibrar, então. Se é ritmo, é equilibrar. Equilíbrio. tua a respiração. Tudo. A tua mentalidade. Claro. Criar rotinas. Tudo.
1: O nenê não precisa de rotina, precisa.
0: Precisa, a gente precisa. Mas o meu corpo é nenê. A minha mente Também.
1: pode estar tá se achando adulta, mas o meu corpo ainda é um nenezinho.
0: É, por isso ritual do guerreiro, gente. Pensem nisso, criem o seu ritual do guerreiro. <risos> bom, doutor, agora sim, vamos finalizar, porque senão a gente vai ficar falando aqui. Um Dá uma conversa o professores. Silveira. Era bom demais. <risos> e aí, a, a, esse programa, o nome é Banho de Água Fria. Tá. tá? Hoje, hum. baseado no que, ela, no que nós falamos, tá? Em quem você daria um banho de água fria no cidadão desprevenido? Assim, tipo assim, pá, não aquele banho de água fria bom que eu tomo, tá? Claro. Aquele ruim, desprevenido. No que ou quem? Pode ser no quê. É, é
1: no adolescente,
0: né? dá um banho no
1: teu adolescente. Acorda, cara. Exato. Deixa de ser infantil. Isso. Sabe qual é a diferença do adolescente pro adulto? Hum. Eu penso os adolescentes no consultório e falo, você sabe qual é a diferença do adolescente pro adulto? A pergunta. Qual é a pergunta do adolescente? Eu posso? Porque tu, pai, pode, que a mãe pode, que o pedrão pode, o fulano pode, eu não posso, que eu posso, que eu não posso, não posso, entendeu? Essa é a pergunta do adolescente. Aí eu digo, querido, realmente tem razão. O papai pode, a mamãe pode. Tá certo? Eu posso trabalhar ou não trabalhar. Eu posso Uh, ajudar alguém a atravessar a rua ou dar um tiro nela, eu posso me atirar de um prédio, então poder eu posso qualquer coisa uhum. quando é que eu me torno adulto? quando eu troco a pergunta sabe qual é a pergunta adulto? Uhum. eu devo? eu devo me matar? eu devo matar alguém? eu devo roubar o próximo? entendeu? então quando você deixar de perguntar se você pode e perguntar e dizer assim, pai, eu vou lá mas eu sei que eu devo voltar, que eu, eu devo Mal. estudar e eu devo não sei o quê. Teu pai te entrega a chave, te entrega tudo, que agora você é um adulto. Porque a nossa pergunta é diferente. Então, eu dou um banho de arma fria no adolescente, que eu passo, eu passo, que o cara pode, que eu não posso, eu posso transar, eu não posso transar, eu posso isso, eu posso... Ah! Que, eu... que é viu como tá todo mundo, né? Não deixa a gente poder. Isso é fobia, isso é bullying, isso que... É...
0: Cara, isso é papo de adolescente, não? Adoro! Viu? Então banho um de água fria no um adolescente que fala, eu posso. Passa a
1: ser adulto e pergunte,
0: eu, eu devo. devo. Incrível, que lição. Muito obrigada de novo pela tua <risos> participação aqui. Foi incrível, hein, gente? Deixa eu ver aqui o que, que vocês falaram. Ó, oh, o Gabriel de Carvalho estava aqui na nossa live. <risos> nos Os prestigiando, Gabriel, querido, falou, ó, o doutor José Arineu top. <risos>
1: Muito
0: bem. Quando a gente
1: faz as lives, eu e o Gabriel, a gente também fica nesse papo Não, só,
0: né? quando vocês, eu fico babando quando eu vejo vocês dois. Pessoal, estamos encerrando aqui. Parabéns pra vocês que assistiram essa live, né? Tiveram a honra de ver esse gênio falando aqui conosco. Então, hoje, vou deixar ela gravada assim encaminhem para quem vocês quiserem encaminhar essa live e depois também compartilhem dizendo o que, que vocês acham. ao o Gabriel dando oi pra ti. O que, que vocês
1: acharam? Teve que tomar o um café, tá me devendo.
0: Ó, oh, Gabriel! Vou te oh. telefonar hoje de tarde pra gente combinar. Atende a ligação, Gabriel! É, Marca ligação. esse café aí logo com o doutor José Irineu. Galera, fomos! Parabéns pela participação de todos e vocês já sabem, né? Segunda-feira estamos aqui, eu e o Gabriel de Carvalho com nutrição funcional na prática e amanhã tem yoga, às 9 da manhã. Tchau, galera!